0: 惊心动魄的瞬间，
1: 你竟然让一个男人回到了家里！你，不错，不错，王
0: 悬念迭出的事件
1: ，李佳妮吓坏了，大声喊救命。张坤鹏惊恐不已，一把掐住他的脖子
0: 。人性善恶，爱恨情仇。
1: 地点：南宁。人物：江宇、朱华、何荣。事件：帅局长和丑情人
2: 。南宁市帅气的局长江宇邂逅了比自己大四岁，并且姿色平庸的房地产公司女老板朱华。一次醉酒后，两人成了情人。随后。一系列意想不到的事情发生了。帅局长和丑情人，帅局长失身。
1: 二零一三年五月一天上午。江宇接到南宁市某房地产公司老总朱华打来的电话。张局长，听说您多年没进过电影院了，明天有电影首映，我想请您和您的司机去看吧。江宇乐呵呵大笑。哈哈
2: 哈，这个点子好，不过我得看看呢，明天有没有时间，我们再联系
1: 。放下电话，江宇还在回味，这个朱华有点意思。江宇帮过朱华一点小忙，朱华知道请江宇吃饭，他不会轻易去，居然想到请他看电影。江宇时年四十，南宁当地人，市里某部门的一个局长，魁梧帅气，妻子何荣也是公务员，夫妻俩感情很深，上初三的儿子学习成绩优异，江宇生活幸福，清正廉洁。前途无量。二零一三年初，江宇在一个业内会议上认识了朱华。朱华比江宇大四岁，也是本地人，身材矮胖，面貌平庸。十年前做建材生意，离异后投身房地产，事业风生水起，是市地产界的新星。那次相识之后，朱华对江宇非常的殷勤，经常邀约。业务上的正常往来，江宇也不拒绝，每次都带着一两个同事赴约。作为年轻有为的一局之长，长得帅气，有重拳在握，江宇经常面临诱惑。好多年轻漂亮的女人对他投怀送抱，但他一向洁身自好，极力避免。相反，对朱华这种姿色平平的女人，他反而不避讳。朱华很执着。第二天，他又给江宇打来电话。喂，张局长，请您看电影太马虎了。这样吧，您把办公室的小谭叫上，咱们先吃饭谈业务，再看电影，你看怎么样啊？朱华这样一说，江宇更不好推脱了。然而，因为太临时有事，又一次爽约。事后，他对朱华道歉，朱华却毫不介意。啊，没事儿。说实话呀，我至少有五年没进电影院了。记得小的时候啊，看露天电影，银幕都被风吹得变了形，里边的人嘴歪眼斜的，看的还是津津有味的。朱华的讲述勾起了江宇的回忆，两人聊得十分开心。他真诚地说
2: ：“哎呀，真是不好意思呀，你请了我几次都没成。这样，明天晚上我请你，我们俩中年人呐、啊，重温一下儿时的情怀吧。”怎么样
1: ？一波三折，江宇最终和朱华单独看了场电影。两人和年轻人一起挤团购自助机取票，觉得十分新鲜，感慨着这样放松的时候实在难得。这之后，两人微信电话交往密切起来。这年七月，朱华新买了一套别墅，规划院子时，他提前把草图发给江宇。两人就园子规划问题约谈、吃饭不下五六次。朱华非常善解人意，江宇心情不好时，他总是发来一些幽默笑话，那些切合心意的画面总能击中江宇的心。官场多年，江宇习惯了在人前掩饰情绪，妻子工作也很忙，他也很少对他吐槽。这样不用多说就懂自己的，实在难得。就这样，两人越走越近，成了无话不谈的朋友。让江宇欣慰的是，朱华从不在工作上对自己有额外要求。有时他主动问他需不需要帮忙，他总是摇头说：“嗨，能正常途径办下来的事儿，干嘛给你添麻烦呢？”这份体贴是江宇最看重的，也让他对朱华越发没了戒备。二零一三年九月，一天，朱华又请江宇吃饭。当晚，江宇妻子出差不在家，孩子在岳父母家，他不用担心晚归，就多喝了几杯。他特意叮嘱司机不用接他，到时候让朱华送自己回去。晚上十一点，酩酊大醉的江宇被朱华带到了朱华家里。面对主动的朱华，江宇无力反抗，在意识模糊情况下。和他发生了关系。第二天早上，江宇一睁开眼睛，朱华春风满面、含情脉脉地守在他床边。“我去厨房给你做早餐。”说完，不顾江宇的躲闪，强行吻了他一下。江宇顿时明白，昨晚发生了不该发生的事，他追悔莫及。尤其看到朱华穿着睡袍的背影，越发显得矮胖。他恨不得扇自己几个耳光。妻子时尚又漂亮，那些对他投怀送抱的女人也个个颇有姿色。想不到鲜花没吃，却失身于朱华。做朋友，他不计较他的外形，只要相处的舒服。可发生了关系，他才意识到，无论心理还是生理上，他都很难接受这样一个女人。
2: 帅气的局长江宇邂逅了比自己大四岁，并且姿色平庸的房地产公司女老板朱华，一次醉酒后，两人成了情人，随后一系列意想不到的事情发生了。帅局长和丑情人，安全情人出手阔绰。
1: 江宇越想越郁闷，趁朱华在厨房忙活，他打算逃离。谁知朱华迅速冲过来，从身后抱住他，连连道歉：“对不起，对不起，你长得太帅了。我知道我这种女人配不上你，让你受委屈了。可是我是真心爱你，和你在一起我什么也不图，我不会给你带来任何麻烦的，更不会影响你的家庭。最重要的是，你和我在一起很安全。”周围的人根本不相信你我是情人，我不但不会影响你仕途，相反，我会用我的钱为你拓展。朱华的这番表白低到尘埃里，让江宇五味杂陈，他没有任何表态，沮丧的离开了。这之后，江宇开始躲着朱华，无论他怎么邀请。江宇一直推脱，朱华满腹委屈给他发短信：“我做错了什么？”江宇怕关系搞僵，连忙回复说：“家里有事儿。”朱华电话马上打过来：“喂，有事儿你和我说呀，看我能帮上忙不？”有事儿不过是借口。江宇随口说：“他父亲腰间盘突出犯了，想住到康复中心做理疗。”但床位紧张，找了关系也没办法。朱华当即表示他想办法。两天后，给江宇打电话说病人可以入院了。江宇带父亲来到医院，朱华已经在医院等候着。原来他和这里的护士长很熟，知道上午有个患者要办转院，空出来一个床位。这番用心令江宇十分感激。朱华把手一挥，嗨。为了你，我什么不能做呀？只要你别躲着我。江宇讪笑着，对自己之前的冷漠有了几分歉意。父亲出院后，江宇主动请朱华吃了顿饭。饭后，朱华说他种的花草已经很有起色，让他去看看。江宇明白他的意思，没有拒绝，随他去了新装修的别墅。朱华看出江宇十分局促。随手拿出一个食品宣传单，你看，纯天然无公害，这可以用来形容咱们俩的关系了。江宇问他什么意思，朱华笑了起来。我，我不会像年轻女孩那样缠着你，让你劳神破费，也不会给你带来麻烦，影响你的家庭和工作。相反，我还能帮到你，你看是不是无公害？作为一个在仕途上发展多年的政府官员，江宇可没有那么幼稚，也不信朱华混迹商场多年会永远无欲无求。不过，这段日子来，他确实看到朱华对自己的用心。他想，如果他拒绝，朱华很可能会鱼死网破，而维持目前关系，反而能相安无事。于是那晚。江宇没有再拒绝朱华，两人真的成了情人。起初，朱华确实做到了他承诺的一切，乖巧懂事、体贴入微。二零一三年十月一天，江宇随口发表了几句对路虎车的崇拜。朱华就买了一辆神行者二送给他，江宇断然不接受。朱华百般劝他：“哎呀，放心，车在我名下，就是给你开。别人问起来，你就说借朋友的，有啥可担心的呀？”终究敌不过诱惑，江宇接受了。江宇开着路虎，心情格外舒畅。之后，两人还自驾去了外地。在行车途中，江宇看到了身边乱发飞扬的朱华，似乎有一种别样的生动。和朱华在一起后，江宇曾一度担心两人关系被别人窥破。当朱华再度组织由他参加的饭局时，他小心观察周围人反应。果然，他发现根本没有人把他和朱华想到一处。有几次，他主动拿自己和朱华开玩笑，还有朋友事后提醒他
2: ：“我说老姜啊，这朱华人不错，你一个年轻有为的局长，非拿一个没什么姿色的女人开玩笑，你这不明摆着拿人家开涮吗？我说你不厚道啊
1: 。”江宇至此也就放心了。二零一三年十一月，江宇工作遇到了不顺心，非常郁闷。朱华一再安慰他：“哎，没事儿，凭你的实力还会有上升空间的，但是你必须打点一下
2: 。”“哎，呀，谈何容易啊！我不会打点关系，再说我也没钱呐、啊。
1: ”江宇感叹不已。几天后，朱华就给江宇银行卡上打了一百万。这笔钱是给你打点关系的。江宇一阵感动，一瞬间，他居然庆幸自己当初选择了跟朱华在一起。作为男人，在仕途受挫时，这份慰藉加上真金白银的资助，令朱华这个他曾经从心灵上抗拒的女人变成红颜知己。就在江宇暗自得意、坐享其人之福时，二零一四年五月一个周末。他和朱华的关系无意中露馅了。这天晚上，江宇和妻子在客厅看电视，他手机短信提示音响了。何荣没有查看丈夫手机的习惯，那天顺手拿起手机递给江宇时看了一下。江宇做事谨慎，和朱华交往后，手机短信都会及时清理。他和朱华早就约法三章，不要在非工作时间和他联系。所以妻子看短信，他也没有紧张。然而何荣一看，脸色大变，阴沉着脸把手机递给他。江宇一看，竟然是朱华发的暧昧短信。新的一年我什么都不做，只想你。江宇强作镇定，故作轻松地说
2: ：“啊，是朱华发的呀。嗨，这是一个女房地产商。”为人很豪爽，估计啊，跟我开玩笑呢
1: 。开玩笑，你是不是在外面有事瞒着我呀
2: ？你想哪儿去了？你看我这就回复他，你看看我们俩到底有没有事儿
1: 。于是江宇马上回复短信
2: ：“你好，我是江宇，请问你是不是发错了
1: ？”朱华反应也很快，很快回过短信：“哈、哦、哈，怎么发到您那儿了？啊，是发给我男朋友的。”张局长，不好意思打扰您了。江宇理直气壮
2: ：“你看，你看，是不是发错了？你还冤枉我
1: 。”何荣看过短信，仍然有些狐疑。他告诫丈夫：“你可别做对不起我们娘俩的事儿啊！”说着，眼泪就流了下来。江宇赶紧安抚妻子，可不管怎么说，妻子始终半信半疑。妻子的态度让江宇十分不安，在他的字典里，必须事事稳妥，不能留下任何隐患，否则妻子万一追查，势必影响仕途。于是第二天，江宇找到朱华，朱华非常过意不去，对不起，我喝多了，我一时忘记了你的叮嘱，我回复那条短信，应该打消了你老婆的顾虑了吧？江宇摇摇头
2: ，哎。不够啊
1: ！为了证明自己光明磊落，他想请朱华和妻子见上一面
2: 。这样吧，我领你跟他见一面，我敢把人领着让他见，就说明我啥事没有
1: 。朱华有些为难，我，我不想去，我怕我表现不好
2: 。那怎么行呢？你都给我的生活带来麻烦了，怎么能袖手旁观呢？你这不去也得去。
1: 江宇面露不悦，朱华这才犹豫着答应了。江宇当即告诉妻子，他要请朱华吃饭，让他们两个人见上一面。何荣同意了，江宇暗自庆幸自己这步棋走对了。妻子不爱交际，他心中还真是有疑虑，否则是不会出席的。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。南宁市帅气的局长江宇邂逅了比自己大四岁，并且姿色平庸的房地产公司女老板朱华。一次醉酒后，两人成了情人，随后一系列意想不到的事情发生了。帅局长和丑情人，孽缘败露，疯狂行凶。
1: 2014年6月的一天，在江宇安排下，何荣和朱华见了面。江宇注意到，妻子看到朱华的刹那，略微有些吃惊，随即笑了起来：“那个朱姐，是我多想了。”一顿饭，何荣吃得轻松愉快，朱华脸色越来越难看。何荣打消了疑虑，朱华却不依不饶起来，一个劲儿质问江宇。你请我和你老婆见面，是想让我出丑的吗？你，江宇赶紧解释
2: 。哎呀，没有没有，是你多心了。你虽然不漂亮，但很有女企业家的魅力
1: 。虽然这次有惊无险，但做事谨慎的江宇还是决定分手。没想到，一向温柔的朱华反应激烈。为什么呀？我从来没有要求你为我做什么。在你妻子面前，我受尽委屈，你还跟我提分手。但江宇铁了心
2: ，你的车我还给你，你打给我的钱我也没动，也一并还给你。你找个好男人重新开始吧，放过我吧，行不行
1: ？可是我只爱你，朱华哀求不已，但江宇决心已定。江宇说到做到。真的不再接朱华的电话，也不再回复他短信。朱华一条条短信源源不断发来，哀求他不要分手。江宇自知朱华舍不得伤害他，自讨没趣儿一段时间就会偃旗息鼓，并没有理会。然而一周后，朱华不打招呼，突然来到江宇办公室：“你，你真这么无情？”江宇怕同事听见，连忙带他出来。两人在一家酒店坐定，朱华冷笑一声：“哼，我去你办公室就把你吓成这样，如果我去找你老婆，你觉得会怎么样？”江宇火了
2: ：“什么？你还要找我老婆？当初你怎么跟我说的？什么天然绿色无公害啊
1: ？”“我是那么说的，也是那么做的，是你让我太失望了。
2: ”何荣已经怀疑过一次了，你再闹下去。我的家和前途也就到头了。我跟你说，我们好聚好散，就这样吧
1: 。你那么怕他，你可以离婚啊！凭我对你做的这些，完全有资格要求你离婚，给我一个明媒正娶的婚姻。朱华的势头让江宇越感可怕，他把车和钱还了回去，但朱华拒绝分手，还威胁江宇。你如果一意孤行，我就把我们的事告诉你老婆，我告到你单位，我让你身败名裂。看着他凌厉的目光，江宇只好服软周旋
2: 。哎呀，行了，你别冲动，我们都冷静一下，再好好的考虑考虑
1: 。接下来几天，周华不停打电话问江宇考虑的怎么样了，他支吾着不肯正面回复。朱华再也忍不住，给他下了最后通牒：“最后三天，你自己看着办吧。”朱华来真的，江宇意识到，如果不从，朱华会彻底毁了他。想想家庭地位，他如坐针毡，不知如何是好。最后，他心一横，对付朱华这种女人，只能用最极端的办法，唯有除掉她。才能彻底摆脱他。于是，二零一四年七月一天晚上九点多，江宇和朱华约好来到朱华的别墅。他最后一次请他放过自己，但朱华毫不让步，两人再次发生激烈争吵。江宇痛心疾首
2: ：“朱华，你既然不给我活路，那你就别怪我狠心。”
1: 说完，他掏出事先准备好的水果刀，猛地朝朱华刺去。朱华躲闪不及，胸部连中三刀，倒在血泊中。江宇惊慌失措，逃之夭夭。有邻居听到异常声响，报警并拨打了幺二零。朱华被送到医院后，抢救无效死亡。一周后。江宇被抓捕归案，他对自己的所作所为供认不讳。二零一五年一月，江宇以故意杀人罪被宣判死刑，缓期两年执行。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到
2: ：二零一六年三月二十七号，天津发生一起血案，花季女孩被人掐死在出租屋内。经警方调查，凶手是死者的男友。一对恋人为何反目成仇？原来两人双双伪装成富二代，当真实身份曝光，一场杀戮上演了。恋人伪装富二代酿惨剧
0: ，今生难忘。吉林新闻综合广播首播时间周一至周五十七点三十分至十八点，重播时间二十一点至二十一点三十分。吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。